0: 哎，大家好，欢迎收听你的医生朋友。那其实这是我们第一次录 podcast、哦、所以我想大家如果听到我们在这个过程当中，不论是音调啊或什么的，就是有点卡卡 K K 的，我觉得大家到时候可以在这这里应该没有订阅分享了，但是就是看大家可以在我们的 IG 啊或什么私讯都可以留言给
1: 我们，给我们一些 comment， 也可以在 Apple Podcast 给我们五星好评加推荐
0: 。对，假如说大家喜欢那个 Zack 这种比较比较低沉沉稳。那周末 FM 好声音的这种音那个声音的话，也可以给我们一些鼓励。这样子
1: ，我们进到我们今天的主题。我们今天的主题是年轻人爱抽的水烟跟电子烟，其实潜藏着很大的危机。当初会想这个主题，其实是跟我们 Eason f r i e n d 的十一月十号有一则跟水烟的贴文有关的，就是这个贴贴着贴文讨论蛮热烈的、嗯，有超过一百五十位网友在我们的贴文底下留言。嗯、哼那我们观察，其实很多人就是大家的留言，其实都蛮有趣的。有一个人他就 tag 他的女性友人。说叫他少抽一点、嗯，叫他少抽一点那个水烟，然后结果他就,他就回复说哦，他其实是抽电子烟，所以没有关系啦、嗯。对，然后然后那个网友也搞不清楚说电子烟跟水烟他们的危害到底是有有危害还是没有危害的、嗯。对，那还有另外一个人说他在第一次吃水烟的过程，然后他就中了甲型流感，还蛮。衰的， yeah、然后他就跟朋友 share 那个绿嘴、嗯，然后结果隔天他朋友也中了甲型流感。嗯对嗯，呃，有这件事情之后，他就不敢尝试去抽水烟。嗯、那我们想了解说，就是呃，也想访问一下 Wilson 医师，就是抽水烟跟电子烟，呃，你有没有过去有接触过这些病患，或者是有因为香烟生病的例
0: 子？其实我觉得这还蛮有趣的。其实呃，我们在经营这个 IG 的过程当中，可以发现，我们平均的那一个 common 的数量大概就在十则到二十。所以其刚才在提到说，我们在这一则贴文的那个 comment 有到一百五十几折，代表说其实大家还蛮关注这个议题的，而且确实也在这几年，电子烟跟水烟也是一个，就是在我们年轻人界，就是各位听众的这个 demography 里面，其实还蛮常就是被讨论到的这样子。路上也看到很多帅哥美女们，就是拿着电子烟这样走来走去，感觉是一个一个很 fashion 很时尚的东西嘛。那我想这一次这个贴文，应该就是也是因为这样子的关系，就是我们有想到说，哎，它确实也是有一个。还蛮常见的迷思，除了本身烟雾对于身体的直接性的危害之外，也有一些间接性的，包含像你你刚才说到这种假型流感，也是我们所谓的 A 型流感。那等于在传染疾病上面，确实也是会有一些危害。其实刚刚呃 Zack 有提到说，水烟跟电子烟到底对身体有有没有什么危害？这样，那当他们如果跟有危害的话，跟香烟传统的香烟上的这个差别又在哪里？其实这边的话，我们可以讨论到就是三个部分，第一个是水烟的危害，第二个是就是电子烟本身的危害。跟跟就是尼古丁或者是呃传统香烟的危害。那根据世界卫生组织研究，其实我们发现吸一个小时的水烟，它里面所吸吸进去的烟雾，我们不是讲危害，嗯、烟雾的量跟它的本身对身体的影响，可能是一到两百倍的这这种烟卷。那么多、呃？对，其实还蛮可怕的。对，那里面当然有一些 depends on 你抽的烟草，那大部分呃可能没有尼古丁，但有一些可能也会含尼古丁啊，重金属，又或者是一些。一氧化碳等致癌物质的成分，这些浓度偏高的话，其实当然等同于跟传统烟雾造成的危害是相等的。然后烟雾本身也可能会造成一些我们吸进去这些气管细胞的受伤，所以呃，水烟的本身其实。就会有造成这样的问题。那像你刚才有,有提到，就是说烟嘴的的分享，对 ，OK， 也是这个，因为水烟就是一个在我们年轻人界，就是好像说一个很 social 的东西嘛，对啊，就是好像台北最近也开很多水烟 bar， 对对对，就好像是哎、欸、Zack 你抽一口啊，我抽一口，然后 Sean 也抽一口，然后 Sean 昨天去某一个地方玩，结果他感染了一个不知道什么的病，结果就我们就大家一起抽，就大家一起感染这样嘛，对不对？对啊，所以其实在这个分水烟可以供多人分享这个情况之下，一些传。感染病包含肺结核啊、肝炎啊，或者是一些口沫、飞沫性可以传染的东西，乃至于所谓的新冠肺炎，可能都可以透过这个方式来传染。所以这是水烟的部分，尤其在分食的部分
1: 。了解，嗯，那它跟电子烟的可能成分啊，或者是因为嗯。呃我我自己有看一些，就是他们家的原理或者是成分，是,是，们好像跟香烟比较大的差别，就是香烟好像是做燃烧的动作嘛，然后水烟跟电子烟可能是可能是燃烧液体，然后呢有关化一些的化学成分，是是是，我这样的理解是正确的嘛
0: ？这样的理解是正确。其实终终究来说，我们不管是电子烟、水烟，或者是就是呃香烟本身，都是要透过燃烧某一个东西所产生烟雾嘛。那我们可以知道说，各种像这这样子有化学物质的东西，经过加热之后，一定都会产生这些化学物质的变化。那以一个大方向纵观来讲，其实化学物质的变化通常就会产生一些氧化物。那造成我们身体伤害最大的东西，就是这个氧化物。OK， 所以像我们在讨论到这三种烟型的,的对身体的伤害来说，电子烟刚刚有提到是水烟嘛？那电子烟的部分当然也包含尼古丁，还有现在开始讲一些大家可能没有兴趣的字啊，大家就加剪听这样，就是像丙二醇啊、二甘醇啊、可尼丁等这些有害物质哈。那这些听起来不知道什么醇的这种东西，反正就是。加热自然的非自然，听起来就很不自然嘛，对,對,對不对？就不是不是什么香草啊、茉莉花或什么薰薰衣草之类的嘛，对吧、啊？所以这些东西加热之后，很自然产生所谓的氧化物，就是造成身体细胞受伤一个很重要的东西。对对对，所以呃，这些成分就会引发一些，不论是一些慢性的呼吸道疾病啊，或者是对于细胞在血管里面就会造成一些像心血管疾病等等的。
1: 可是这些、嗯、这些成分是香烟也有的吗？还是这是可能电子烟特有的？是像刚刚我提到那几个成分，可能
0: 尼古丁可能跟香烟一样是有类似的成分，对，就是香烟里面也是有尼古丁嘛，对。但是里面呃包含像丙二醇、二甘醇，有些香烟可能有 ，depend s on 它的烟草。但是这里面更多是像这些电子烟里面的焦油等等的，它的那个那一瓶油，大家在点的那那瓶油里面有的成分这样子。嗯嗯对，所以呃这边再补充一下，就是说像电子烟呢、啊，一瓶你我们。我们平常在外面买那个电子烟的补充、嗯嗯、电子烟油嘛？对对对，那一瓶油其实一瓶里面三十 ml， o 就相当于两百二十五支那个香烟的的这些尼古丁的含量，嗯、就等于我把那
1: 罐抽完，我就等于抽了两百二十五根烟。没错，没错、wow ，没
0: 错。所以其实真的还还蛮可怕的。所
1: 以它其实造成的影响其实不亚于就是香烟本身这样子。刚刚样听完人说抽完一罐那个什么电子烟油啊，然后就有两百五十根烟、嗯。可是这个这个议题就是我没有呃，我有问过我身边有抽电子烟的。朋友，嗯，我觉得这两个族群有点分成两派，就是电子烟派，然后跟香烟派、嗯。那电子烟派可能他们就会主张说，哦，抽电子烟更健康啊，然后、嗯、呃，可以帮助戒烟啊，然后呢，可能更多的致癌物质可能是香烟导致的。然后是是是像香烟派可能就会举像 Wilson 刚的例子，就是抽一罐烟油可能实际上是吸食250根烟的。对，是。那这个看了很多科学报道，其实每一年的报告结果都会在变。有一些报告结果说是香烟。嗯、造成的危害比较严重，有些像呃，有些报告结果是电子烟造成的危害比较严重。嗯，那我们要怎样去就是看待这两个议题？就是你觉得到底是哪一个比较严重
0: 呢？其实我觉得，因为电子烟的盛行，可能也是在最近这几年来才开始慢慢，应该是在这五年来，在台湾啦，嗯、啊，才慢慢的跑起来。嗯、那尤尤其是这个美国的某一家牌子哈，它因为透过一个很大量的广告讓，让造成就是电子烟在美国先一路的疯狂。就是跑出来，那牌子不方便说，因为我们在这边不可以<笑>，就是讨论这样、嗯。但是基本上，因为这个牌子的盛行，然后跟他一个很强大的一个行销手法，也在这几年才跑出来嘛。那慢慢的也来疯传到台湾来，因为它是这几年的东西。那我们在医学的文献的这个追溯的话，通常会需要更长期的研究，我们才能知道说对于人体长期的影响是什么。通常，通
1: 常这种研究是怎样研究？可能叫老鼠吸那几年之类的。<笑>是是是是
0: 對,<笑>对，研究的方法有很多方法，像你刚才说的这种， okay. 透过把这些直接的。物质给老鼠，或者是这个叫动物实验啊。那给动物做实验之后，它可能会有一些反应。那再去透过它的病理组织解剖，就是老鼠挂了以后，我们把它切开来看啊。那这个这是一种方式。那当然，另外一种方式就是所谓的临床的经验跟临床的研究，把一些有在抽电子烟的人，透过一些因果关系的这个，就是说，哎，你有抽电子烟，你有什么结果？然后现在来看，对，所以这个就是像一些追溯性的研究。那现在我们的 data 还没有大到 enough 说，就是说，哎，跟香烟直接比的话。话它的差别在哪里？但是已经慢慢陆陆续续，因为也有一阵子了嘛，电子烟的盛行也是一阵子。所以如果你刚才问我这个问题，电子烟 versus 香烟哪一个比较好，我现在可以给你一个最直接的答案，就是两个都不好。OK， 那都不要抽，都不要抽最好。对，那你要说哪一个比起来就是长期的身对身体的影响啊比较严重啊或什么的，那我觉得以一个医学的角度来说，我不敢直接告诉你，因为我们现在还没有足够的证据直接说。A 就是比 B 还要好或差这样子，对啊 ，OK， 了解，对，但是确实也是知道说里面有很多的成分，其实对呃身体很不好，例如尼古丁，这些都是已经证实是对我们不论是中枢神经、气管，乃至于心血管等等各身体各大器官的影响都很严重这样子，所以这是电子烟有，香烟也有的、嗯，那一路到焦油的这一种加热之后所产生的一些化学物质，或者是像这也是香烟跟尼古呃电子烟可能都会。有的，对，那像这
1: 种东西都是呃，我们需要去想的东西。了解，嗯，因为刚刚刚讲到尼古丁嘛，就是以我是以我个人浅薄的医学知识概念，<笑>尼古丁应该是就是他们成瘾的一个关键成分，是这样吧？没、嗯、错，没错。那为为什么这个东西它会就是让我们会想一直去吸食 ？OK， 这是一个非常好的问题，也是我最
0: 爱跟我病人解释的东西。嗯、我讲简单一点，尼古丁它就是一把钥匙。OK， 它会在我们头脑里面去。开一个锁，这个锁一打开就会释放大量、大量让你爽的物质，这个叫做多巴胺。OK， 多巴胺。那尼古丁你抽的时候呢，它就会增加这个钥匙跟锁的这个结合嘛，就是钥匙是尼古丁，然后呢锁。是，就是那个接收器，它一打开这个锁，那一本一那个门打开以后，你就想象这个房间仓库里面所有的这个爽物质多巴胺就会大量
1: 的被释出，所以我的那个脑中脑中那个尼古丁开始疯狂解锁，就开爽，了。对对对就是就是爽的解锁开关。OK，,、哦、okay 所以抽完以后 ，OK， 这个东
0: 西这个开关所谓的成瘾，大部分的成瘾都跟这个有关系。OK， 那我知道今天我们不是深夜节目，但是其实一,一路到性行为跟。烟跟毒品，它的这个成瘾机制都是差不多的。对，也是也是为什么这样子，就是这
1: 个尼古丁会让我们会有这种成瘾的感觉，就是因为爽，讲简单点就是这样子。OK， 那除了除了尼古丁之外呢，还是就只有尼古丁那个物质导致我们成瘾性，然后其他什么有的没的，刚刚有讲很多其他的化学物质嘛，嗯、那些都是无用的。嗯
0: 那些其实就是它产生出来的一个 byproduct， 就是说中文就是说一个副副产品，一个东西让你爽，结果千千万千千百百种让你身体会伤害的东西，对对对，就是这些所谓的像呃像香烟有七千多种有害物质 ，OK， 嗯嗯然后包含九十三种正确就是已经被证实的致癌物质 ，OK， 所以就超多为了为了这个爽的尼古丁，然后让你
1: 其他就是把你。对，哎，那我们那我们脑洞， yeah. 那我们脑洞再打开一下，因为现在不是有可能有做很多的维他命啊或者什么的，是是是是是那有没有可能是就是专门做尼古丁的一些胶囊或什么，我们就直接吃这个东西就好了？这个也是
0: 一个非常好的问题。其实，在那个戒烟的 protocol 里面，嗯、有很多的一些不包含像戒烟贴片啊，或者是一些呃戒烟的一些药物，帮辅助药物都是呃像。不是都是有尼古丁 ，OK， 但是都会有帮助我们对于这样子的这个门锁开关这个刚刚讨论这个机制，好、哦、去做调整 ，OK， 那一路从贴片跟像你刚才说舌下含片等等的这些是 direct 的尼古丁 replacement， 就是说我直接帮你假装你已经有尼古丁了。OK， 告诉你的身体就是送你这一把钥匙，但是没有其他的有害的东西。OK， 那它会打开吗？就是它也会，它也会有一样的机制，所以它会透过这个方式，慢慢的就是说，我们透过医生的专业去调整剂量。我可能一次以前你抽烟一次是拿一千把钥匙好了，然后我这一次给你的剂量是九百八十把，然后再慢慢变成九百把，变成八百五十把，变成。七百
1: 一路调下去，让你对于这个东西的这个需求越来越低，这样子。嗯，那假如可能我生活压力大啊，我的脑袋充满了，他们那些锁已经太久没有释放出来了，我可以去，我可以去吸食，<笑>呃，我可以去吃那个贴片之类的嘛。有有些人也会用这种方式，对对,對、哦。但是他台湾算管制药品吗？还是？呃，对，他就
0: 是要医生的处方，这样子。哦、對,對,對,对对，所以算处方药的概念。是是是，对。所以所以像你刚才问这个问题，就是说，哎、欸，那会不会锁不够啊，或什么？其实也是有这个意，也是有这个问题。就是说，他常常把这个锁制造出来，就是所谓的 n i 尼古丁 receptor。他常常制造出来久了以后，他其实开始会慢慢的 down， 我们叫 downstream 的，就是说，哎、欸，我不用再做锁了，做太多了，所以到最后会变成是说，哎、欸，我抽一样多的，我丢一千把钥匙，但是我的锁只剩下八百个锁，然后变成我自己身体产生不出来那么多把锁去接这这些钥匙所以会变得那个感觉就没有那么爽，然后我就想抽更多烟 ，OK， 所以就会变成是，当我的锁已经用完了，对，就是我们自己身体里面做的锁就不想再做
1: 了。对对对，哦，对，大概是这样子。刚其实有讲到，可能电子烟这些东西最早是从美国开始的，嗯、可能是美国青少年文化、嗯、是是是、啊。那可能最近，因为像今年，像今年十二月，就是台湾中部就有一个十五岁，大概国中的一个小孩，是他就抽了电子烟抽四年
0: 。然后抽年
1: ，他他连抽四年，然后他的肺部就严重受损送医。对，所以他是钢铁人，对啊。他就疯狂抽，狂抽，嗯，狂抽猛抽。他可能手太多了<笑>，他锁太多，他,他,他可能要考高中，手太多，了。开始开始猛抽。因为这个事件之后，可能对啊，我们的我们卫福部，然后就开始做这个沿海防治法的一些草拟啊。是是,是，对啊。那可能刚刚讲到说电子烟流行到台湾嘛，但最近有没有什么一些因为电子烟或者是水烟？这这方面的问题的病患出现，我自己
0: 的临床经验是还没有直接看到，就是有水炎或电子炎直接造成危害。所以那个十五岁弟弟超超前部署，对他超前部署，<笑>对他可能是当然是有案例了。那我只有读过相关的文献，其实在，在呃去年我记得是去年的样子，大概有四起，还是有连续有些我先看到四起，然后后来有连续十六到二十起这种美国的某一个医院里面连续收案。然后都是一群年轻人，他们都都是有你刚才提到就是肺部浸润啊，严重受损的这种嗯、呃、现象出现。好、哦，就呃对不起，跟大家顺便解释一下，浸润的意思就是说我们的肺里面就是有很多泡泡嘛，那浸润就是说很多泡泡淹水，然后造成的这样子的一个现象叫做浸润。OK， 就很像溺水的感觉。对,对对对对对对，那。这个浸润跟肺部的这种急性损伤，就发现在这个连续十六起了，呃，还是二十起，我忘记了。这的的,的年轻人有发现，在详细的病史询问之后，发现说这一群年轻人他们都有一个共同的一个因 ，OK， 这个因就是他们都有抽电子烟。那也是因为这样子的关系，就是电子烟这个议题就被。就是被爆发出来，对对对，就是大家开始对这个东西有重视，不然以前大家就觉得说，就像你刚才说的，有这个小小的迷思，就是说，哎、欸，其实它可能比香烟还要好，对吧、啊？对这个观念就好像在一九四零年五零年代那个时候还没有很多关于香烟有害的时候的这个观念一样，就是说啊，抽烟是一个很酷的东西，然后也没有怎么样、哦，就抽一抽，数就没了。对对对对对，类似像这样 ，right？ 那 ，yeah， so 你刚才问我的话 ，direct 的危害对于。水烟跟电子烟的部分，我自己是没有经历过了。但是针对就是香烟的倒是很多。对我们的临床经验，一路从实习到住院医师的过程，其实看过太多，乃至于我现在在做鉴检，很多很多很多，太多竹饭不及被宰，特别重要，得讲三次。阿、okay? 芳、啊、他们都
1: 是，他们都是可能是、嗯。因为我直观理解感觉就是肺癌嘛，是、嗯、严重一点肺癌，是是是啊、对,对，对，可能轻一点可能就肺肺炎之类的，是是是是，<笑>对啊，那
0: 他们通常图可能有哪些
1: 衍生的一些疾病吗、嗯
0: ？刚刚肺炎这个部分我稍微纠正一下哈、哦，肺炎本身呢，当然肺的发炎的原因有很多哈、哦，那我们比较常见的发炎原因是感染性的。OK， 就是说病毒啊或细菌性的感染，那吸烟造成的所谓的肺炎呢？这种发炎的发炎的,的过程叫做慢性肺阻塞肺病。那这个这个名字听起来很冗长，讲简单一点，就是说你的肺就是被一大堆痰跟它的黏膜变很厚堵住了。那你想，你的肺跟支气管被堵住的时候，会有什么样的问题？就呼吸不到空气。对，就是呼吸不到空气，就是气喘呼呼的这样子。那这些人因为他慢性的就是一直在发炎的状况，所以他的这个气管就变厚了。它的那个黏膜，黏膜就变厚了，所以你就想象这个管子变很窄，然后里面一大堆痰，就好像你整个肺就是淹淹痰这样子，那这个想必是很痛苦的。所以你刚才问我第一个问题，它除了这样子像肺癌大家常听的之外，其实不一定是肺炎本身。如果肺炎广义来讲的话，呃，当然你可以讲说它是肺炎啦，但是更更重要的是这个慢性肺阻塞肺病。Okay, 那当然，在慢发炎久的情况之下，会不会增加它产生所谓病毒性或细菌性肺炎的这个可能？那这个也是会有可能的。对对对，那这边要在这边提倡提倡这个观念，就是慢性肺阻塞肺病，在台湾虽然有有政府有在宣导，但是这个名词在大家的耳中可能不常听到。
1: 对，非常的绕口，<笑>我刚刚听完一遍我都记不
0: 起来。<笑>对,对对对，慢性肺阻塞。肺病就是肺阻塞了嘛，那更更多在临床常见的，而且我们的听众有可能很多的是女性嘛，哈、哦，我觉得对你们来讲，你们可能会需要会想知道，或者想要你们的朋友知道的，应该是你们对于老化的在意，所以皮肤的细纹也好，脸色暗黄 ，OK。然后看起来就是一副很操劳的样子。OK， 再怎么多
1: 的粉底呀、啊，再怎么多的化妆品或保养品都无法盖过的。所以抽烟也会影响我们的皮肤状况，嗯、或者是是一定、嗯，因为感觉可能是影响肺部为主、啊、是,是,是是，所以事实上整体都会
0: 有没错有比较大的影响。对，因为你吸进去的这些物质会透过血液传到全身。OK， 那在传的过程当中，它会先伤血管。OK， 你就想象，嗯，很多的，我如果每天在你的马路上面撒一大堆石头，然后用很多这种来推土机在那边推它、烤它，那个就是，那就是你的贿赂嘛。就是台语讲会咯嘛，血路受到的这个影响，这是第一个。OK， 所以经过血管的时候先伤血管。那第二个部分的话，就是它这些刚刚我们说的这些有害物质，还有氧所谓的氧化物，它只要跑到皮肤里面的时候呢，它就会造成皮肤的，就是弹性纤维也好，或者是一些胶原蛋白的流失也好，或者是皮肤本身细胞的老化跟坏死也好，慢慢的造成所谓的细纹。那很多的女性呢，她们都会花很多的钱 ，OK， 去买保养品去增。增加胶原蛋白去帮助吃鱼翅，对吃鱼翅、吃猪脚、吃很多这些呃补充品。但是其实，有些有在抽烟的女性，她们其实真的要做的就是多休息跟把烟戒掉 ，right？ 与其是去花这么多钱去做其他的东西。So， 这是呃烟对于身体的危害的部分，就是说这边可以讲很多啦，但基本上各个器官都有它的危害。那我我讲讲的是比较大家会在意的：第一个，你吸不到气；第二个，你会老；第三个，你会得心脏病跟中风。这个这些除了是除了肺癌之外，大家通常比较少讨论到
1: 的。可能我现在就已经是假设我现在是已经一个一个就是烟烟的成瘾者好了，无论是水烟或者是香烟、嗯。那刚刚其实有讲到在香烟戒除的部分、嗯，那基本上医生会开有关戒烟的一些贴片是是是或者是一些药品嘛。是是是,是對。那除了之除了我们去实际看医生之外、嗯，我们有没有自己的一个方式，可能是可以劝导周边的人不要去吸食可能电子烟、水烟，或者是帮助他接触香烟的一些做法呢？
0: 其实戒烟的过程很很多了，但是在讲一些我们平常比较常讲的一些方式，例如呃，我要讲说我要戒烟啊等等的。我觉得有一个很重要的观念就是说，你有没有想要戒？我通常都会问那个我的病人，就是说你有没有想要戒烟这件事情？他们应该都会说有吧？对，他们都会说有。但是这一把锁，就是我刚才说的这个锁 ，OK， 他千千百百个准备要被开，然后一直没有被开的时候，他身体就会很有很多的问题嘛。所以他就会想做，但是做不到。好，所以我现在要讨论到的就是说几个步骤，可能是我们比较像你说的科学化、啊、等等这的方式，去帮助我们的帮助我们戒烟的这个过程。Okay? OK， 那第一个部分的话，就是说你要有想，一定要有想。OK， 然后第二个就是想，就已经是最好的第一步。OK， 第二个是执行，就是开始定一个明确的戒烟计划。那这个戒烟计划的第一步骤呢，就是说你因为你一直抽嘛，不可能说你明天就不抽了，然后一一辈子都不抽了。OK， 这是不可能的事情。嗯，所以呢，就是会在未来的一到四周内，你可能会有一天说，这一天就是我的戒烟日，其他天你要抽，我不会阻止你。就像健身，有可能健康日，或者是、嗯、没错。对，就是我们在做任何的目标设定的时候，都会希望你从一小一小步开始。OK， 例如说，我就是以前我们一天抽二十支，我可不可以照三餐抽 ？OK， 照三餐抽，然后我还,我还有那个实名制限定，限定烟数。OK，、就是、实是制限定烟数，<笑>对对对，还要领烟，对对对,对，还要领烟，对，还锁起来之类的。Right， <笑>就是说我可以先定定一个戒烟日，那一天我可能就都不抽，或者是更小步的，就是说那一天我只抽照三餐。OK， 然后慢慢的说好。到下个礼拜，我除了我照三餐之外，我就是这一天就是只抽一支。早上起来，或者是做不到，那就早晚抽。我早上起来一支，晚上睡前一支。然后呢，在下个礼拜可能会是我的礼拜一，就是刚刚所谓的这个戒烟日，就是只抽一支。然后以此类推 ，OK， 就是说，慢慢的在这个戒烟日里面。达到说，我就是在每个礼拜一就是没有烟，然后礼拜二、礼拜三都还很多，或者是原来的烟的那个包数。那慢慢的就变一天、两天、三天、四天、五天，然后推到就是一整个礼拜，变成一整个月，类似像这样子去做。那这是第一步，就是定出戒烟日。同时呢，在定出来之后，你一定要昭告天下 ，OK？ 告诉全世界，贴脸书粉砖，告诉你的朋友，全部有在抽烟的朋友說，说我讲难听一点，就是。接地气点，令北流行不？爱抽烟的啊 ，OK， 我要开始戒烟了。我要开始戒烟了<笑>看<到><笑>看。看到我抽烟，可以找我领一千块。对对对，看到我抽烟罚钱。对 ，OK， 好，所以就是昭告天下。OK， 所以呢，让亲朋好友帮帮,帮你一起做这个戒烟的计划，请他们支持你。然后呢，同时也要去跟他们讲说，为什么你要做到这件事情。所以他们在这个嗯，你遇到困难的时候，一看到你手上拿的时候，他们会打你，可能会跟你要钱之类的。OK， 打你不是那种很揍你啦，就是哎、欸、拍你一下说提醒你这样子。那第三步的话，就是说你要开始知道戒烟的时候，像我刚才不是说，因为那个锁很多嘛。对不对、嗯？所以你要知道说，这个所没有得到他想要做的，就是开门之后的这个让你爽物质的这个所谓的多巴胺的时候，会产生什么样的戒段症状。所以第三步就是名列你会期待预期到的戒段症状，这些戒断症状是每个人都会不太一样，对，都会不太一样。那最常见的就是躁动、焦虑 ，OK， 或者是说食食欲大增 ，OK， 或者是说睡不着等等。Okay? 嗯 ，OK， 好像
1: 好像有些抽烟的人会说，他开始戒烟之后，他就开始。体重瞬间飙升，是是是，这个这个原理是这个原理是为什么会这样子？对，
0: 因为我们我们吃东西的时候其实就是会就是会爽嘛，对，就、嗯、是像我刚才说这个多巴胺系统等等就如此，哦，所以吃东西也可以开锁，呃，比较少比较少，对， okay. 但是没有，就是如果我这样子这样子讲有点太纵观了，因为我这样讲可能会被攻击说、嗯、哦，没有啊，那个谁说吃东西一定会产生多巴胺系统的这个这个成因<笑> ？no no no， 不是，是它也会影响到 ，OK， 但是。嗯，基本上抽烟的时候会抑制食欲，这样这样比较明白直接一点是这样。OK， 对，会抑制食欲，所以你一把它拿掉的时候，食欲会大增很多。对对,對，会反弹性的大增很多，所以会变胖。Anyway，、嗯、对，所以基本上第三步就是回到刚刚说的，就是说要了解戒断症状有哪一些，把它定出来，然后让你在有遇到的时候说 ，OK， 我现在有这么不舒服，是因为这是一个戒断症状，没有关系，这样。第四步就是说，我要去逃离这样的环境嘛，对不对？如果我今天哥们一直说，哎、欸，那个 z a c k 啊，等一下抽一包来那，我们休息。其实大家一开始抽烟，通常都是以
1: 同侪、嗯、或者是对 peer pressure yeah,
0: yeah. 对。对对，所以这个 peer pressure 其实是一个很重要的一个原因。So how do we eliminate 这个 peer pressure？ 就是一个我们需要。勇敢说不，对，勇敢说不。这样我,我抽了，你就可以跟我要一千块了。<笑>对对对，勇敢说不 ，right。所以啊，所以我们会透过环境上的布置啊，或者是环境上的影响啊，或者像刚才说昭告天下这个动作啊，知道让这些本来要找你抽烟的人，可能第一个会先说不要，第二个在你环境里面就是看不到，会让你想要抽烟的一些 reminding 的物质。例如说，你以前抽烟的时候旁边都有一棵树，就是那一个那个花盆好了，把那个花盆移掉 ，OK。或者是说，你每次抽烟的时候，就是因为你看到某个东西。例如说我，我的我我桌上的工作的这个文件的排列方式，我把它全部环境做调整，你就会让你对于这个 reflex 可能会有
1: 先换掉。所以这种实体上的环境，事实上也会有点有有有点，我们有点像被这种环境控制，然后说在这个情境下，我们就会想抽，做
0: 某某一件事情。对对对对对，其实这个也归纳出到其他事情，包含说你要借食物也好，等等的，就是你要先把这种诱惑物质先搬开嘛。你在家里放一大堆零食，你就很想吃它嘛。对，你在家里摆一大烟，或者是你有准备，你就会想要抽嘛，对不对？所以从环境上的调整很重要。OK， 第五个的话，找我们 OK 才是找我们医生跟专业上的协助。那卫福部当然，我这边不是在帮卫福部打广告，但是基本上政府有很多这种戒烟戒烟政策跟计划，在一些家庭医学科、跟家庭医学诊所，乃至于某一些一般科诊所，哦，都有一些戒烟计划的合作医师跟专业的这个计划可以帮助你。那经过评估跟讨论之后，我们都可以知道，就是透过医生的这个评估之后，可以告诉你你是不是需要透过药物来帮你。那这就回到刚刚
1: 说的这种、个、贴、呃、片啊等等，就有点像我把我这段时间的可能戒烟日子。的成果递上去，然后呢，去给医生去看诊，对对,對，然后他才他才去帮你做一些可能化学性的药药物去帮你做阶段，对,對,對，这样子
0: 嘛，没错没错、嗯。那中间的过程不知道有什么影响啊？像我们现在这个这么 comprehensive， 就是全面的这种介绍，他们通常在这个门诊里面不可能医生花这么多时间讲嘛，对不对？所以你们可以回来听 podcast， 然后知道一些差别。那嗯,嗯哼，就你就不用在那边让医生跟你讲讲讲那些未教知识，对，但是。回去以后，他当然有他要跟你讲的。讲完以后，再做完评估之后，告诉你是不是要使
1: 用药物来帮助你。对啊，或者也可以加入我们 Line 的官方账号，直接對對對對直接在 Line 上向我们询问你任何的医学问题。<笑>对对对、okay ，这个 Line
0: 现在暂时是免费的哈，所以如果大家有需要的话，随时也可以有有,有想要戒烟，也可以来我们的 Line， 就是医生 Medical 来问这样的问题。所以这是透过专业协助的部
1: 分，还有一些门诊戒烟啊、戒烟班等等的對、啊。OK， 那所以通常我们走到最后一步。我就是，呃，我自己已经我自己已经戒已经戒到 fuck up 了。然后我们走到最后，不到医生的这个疗程大概会是多长啊？其实这个这个没有一定了。哦，这个没有一定，没有一定。Okay、基
0: 本上你，你你今天想要戒烟，你不知道怎么做，你明天也可以看医生。对、嗯，当然是为什么会说先靠自己的关系，是因为如果你自己没有透过刚刚前几个步骤都有尝试去做的话，那你等于是又要再绕一段远路。OK， 因为我开始帮你开药，或者是开始帮你做这样子的评估的时候，其实你有很多动作还一些功课还没有做嘛，就好像你跟我讲说你明天要变 Michael Jordan， 你连运球怎么怎么碰篮球你都还不会，那我是不是就要从很很基本的东西要重新教你？对、啊嗯、对对、啊，所以就听我们的 Podcast 学一些东西，然后<笑>开始先试试直接看医生，那<笑>我直接开贴片就好，前面我都懂。<笑>对对对 ，YouTube 先至少先看一下怎么运球嘛，你再来跟跟一个就是 NBA 的球员说我要跟你学怎么打篮球嘛。嗯，我们。基本上流程都 run 过了嘛？对，我觉得还可以讨论那个啊，就是嗯、呃、为什么会流行嘛？因为我们要四十五分钟嘛，对,對,對,對,對,對,對我们现在才三十三分钟，扣掉一些，我们现
1: 在哦，他现在才三十三分钟哦、啊，對,对对，在这个上面录音的才三十三分钟，哇、哦，那这个真的是蛮蛮<笑>长的，蛮长的，对对对对，<笑>都是蛮长的。其实我们刚有有跳掉像那个加热原理啊、水压这种，哇、啊，我们中中间有跳掉跳掉跳掉一些东西，对对对对，對那个节，因为你刚才可能
0: 是想说时间不够，所以你不
1: 是我刚刚有没有想时间不够，主要是那个什么哦，我们在聊的时候可能会发散到其他的话题哦，对對,對,對,对。对对对然后会接过去
0: 对，对 ，OK， 其实也不一定要讲了，嗯、就是如果我们这样的话，三十分钟也是 OK 啊，对、right?
1: ，对啊，你自己、okay. 你自己觉得，觉得我觉得我刚刚我们这样还蛮
0: comprehensive 的、啊
1: ，对啊，而且我觉得以内容量的难度或者是都都还好，听起来都还好
0: ，对,对对对，我尽量有不要讲那么难，但是感觉里面还是有很多的那个
1: ，我觉得那个还好、欸、就是那个比较像是。中间的过就像就是你说那个无聊的那一段，对那个无聊的那段，嗯、就是他他就是已经陷入那个状态了哦， oh, okay. 对，那他,他就会不知不觉把它听完。Oh, okay. 对，他他可能是放空，<笑>可能就会放在那边，然后之后我们又接回刚刚最后面阶段比较有趣的时候，他又会被拉回来之类的。Oh, okay, okay.
0: 我我觉得我们这边可以就是补充，就是那个电子烟情境啊、故
1: 事啊，然后我们身边有在抽电子烟的朋友啊，或者是水烟啊。因为我们这集是水研或电子研嘛，对、嗯，那刚 Wilson Wilson 有提到说，你有过去过过去可能有呃吸食水研或电子研经验，当然我当然我也有啦，对、嗯，那通常其实我们前面有提到说，通常都是在可能。同财的影响下，或者是台北可能最近有越来越多水烟馆，嗯哼，那我可能就是去想说尝鲜好了。是那威尔森自己在第一次抽水烟的当下是什么情境呢、啊？哦、嗯
0: ， oh, 其实刚才也没有提到啊，但是我没有<笑>，我没有，就是想到这件事情，对，就是看到的病人、嗯，对，但是这个经验的部分的话，就是我第一次好像是在十六七岁吧，因为我表哥他们住在南非。就是我们家人住南非这样，然后呃，在那边就是抽水烟啊，就是这个文化其实是一个很长
1: 久的东西。所以当地十六七岁抽水烟就是合法的
0: ，呃，就是没有人真的去限制啊、哦。那个时候我也不太确定是合法也不合法，但是就是说、嗯、大家在家里可能。有一些 hangout 的时候就会放一个水烟在那边，我不知道是不是欧洲的文化或者是中东的文化带到欧洲带到南非这个 history 那。那边活得太 chill 了吧？对，超 chill。对，就是这个部分。哎、欸，哪个粉丝对于历史历史有比较深入了解的，就是欢迎到我们的那个 IG 丢一下 comment 跟私讯告诉我们一下，我们可以分享。反正 Anyway， 就是第一次大概在十六七岁吧，然后那个时候情境就是说，哦，你知道。Let's let's try h o o k e r right? You know, this is pretty cool. 然后你知道小小朋友嘛，觉得说哦，你可以抽一个看起来很大只的东西，然后又有一大堆烟跑出来，感觉很帅这样。所以也没有想那么多，就就先试试看。那那个时候他没有特别跟我讲说这个跟香烟不一样，就是说它里面没有含尼古丁。因为那时候我自己也有点担心嘛，就是虽然十六七岁懵懵懂懂，但是某种程度还要了解说抽烟是不好的这样。所以就问他说，哎，那这个、嗯、抽这个东西会不会怎么样？那就是抽了以后，就是确实是，哎，没有像。香烟那样子就是不好闻啊，或什么的，所以就觉得哦还好。那那个时候有没有成瘾也是没有成瘾啦，就是抽起来就只是觉得哦那个烟很酷，然后很 relax， 就这样子而已。所以第一我自己个人第一次抽是这样。那电子烟的话，大概是在。前两年吧，就是那种加热烟跟那种前两年好像是就是正盛行的那个时，对对对对，最盛行加热烟跟电子烟的时候。那那个时候我自己是稍微读了一些嗯 paper， 然后觉得哎、欸、没有真的找到什么伤害的东西，然后就发现说加热烟就是呃、嗯、好像还 OK， 就是英文叫 vape 嘛。那 vape 的全名就是 vaporizer， 就是说它其实就只是好像是一个蒸汽的东西，透过很高的这个温度，就是电池去跟这个加热器。去把那个就是那个油加热以后产生烟雾嘛，所以就好像只是一个有点像是蒸汽的概念 ，vape， 就有点像我
1: 们吸那个烟雾。对对对,對然，然后然后再
0: 把它吐出来。对我我那个时候头我自己头脑知道那个不是正确的知识，但是我头脑里面想象的好像就是去那个去那种健身房里面的那个蒸汽室做三温暖，肺部肺部三温暖,<笑>暖,暖，自己自己去把它就是 justify 说这样做是 OK 的这样，对啊。所以。那个时候我就这样子抽，然后抽的时候其实也没有成瘾。那唯一的成瘾，所谓的成瘾，只是说，因为在抽的时候，可能因为我刚刚一直在讨论的过程没有提到。其实一氧化碳是所有三种烟里面都是都会产生的，而一氧化碳通常发现在这三种人里面，他血液浓度的一氧化碳的血液浓度都会比较高。OK， 所以这个一氧化碳其实会让你就是那种晕晕的，你知道，就是我们不是常常说，就是哎火场里面一氧化碳很高，你会昏倒嘛？那当你有一点点浓度的一氧化碳的时候，它会让你有这种晕晕的
1: 感觉。哦、所以我我一直以为晕晕的是那种尼古丁的感觉，就是让你暂时脱离人间的那种感对对对，
0: 这个、right, right, 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 尼古丁可能也有在一点成分，就是会。在中枢神经里面有产生一些反应，但是呃，另外一个比较多的成分就是在这个一氧化碳的,的,的关系，它会让你有这种缺氧感，然后头有点晕晕晃晃的。这个其实就是你的中枢神经因为一氧化碳的影响已经开始有一点点昏沉这样子。对，那这三个烟种它其实都会让一氧化碳的浓度变高，所以我后来发现就是说抽这个 vaporizer 也是所谓的加热烟、电子烟，它某种程度让你。爽的感觉，其实是这种昏感，这种 chill， 这种暂时暂时脱离人间，對,对对，就是在喜欢的脱离人间感，对，是不是，對對對<笑>我也 yeah. 非常想脱离人间。哎<笑>，这个这个有点黑暗，我们就不要往那个方向走。<笑> OK， Yeah Yeah， 所以这是那个时候的情境跟自己的经验了。蒋，<音樂>講你刚才不是有讲一,一段，就是说，哦、oh, ，对对对。你为什么会准备这个 podcast 这个部分？准备这
1: 个 podcast， 对，这一集，这一集，这一集嘛？对对对对。为什么会准备这个内容？对对
0: 对，就是那个你要等一下讲， oh. 还是你在这里想要讲
1: ？那个是我等一下，就是我们讲完的时候，然后我们会讲这题的内容原由，然后會开始讲说，就是我们十一月十号那则贴文、嗯。
0: OK， 好好好 okay. ，OK， 好 ，OK， cool， 没关系。Okay. 我觉得这些录进去，到最候剪的人想要把它剪进去就剪进去，所、so, 以、oh, OK， yeah, whatever。那那那我们开始吧。<笑> OK， 好。感谢各位今天收听今天的节目，我是 e a s o n 的 Wilson， 我是 Zach。医生是一个分享医学知识的社群平台，我们观察生活中的大小事，以轻松简单的方式去分享正确的生活习惯。我们每周会在 IG 上面分享三篇大家好奇的医学问题，拉近你与医学知识的距离。欢迎大家在 IG 搜寻你的医生朋友，让生活更健康。如果你喜欢今天的节目的话，欢迎大家在 First
1: Story 上面订阅我们。如果有任何想问我们的问题，欢迎在 Apple Podcast 上给我们五星评分加留言，或者私信医生 friend 的 IG。如果你在私讯我们 IG 的时候没
0: 有得到任何的回复，请大家了解我们有很多很多的私讯涌入。如果想要得到一定会得到回复的话，就欢迎大家加入我们 Eason 的官方账号<音樂> Eason Medical， 在这个里面有我们专业的医师会为大家来为你的生活健康的问题做进一步的咨
1: 询。那我们下次再见喽，拜拜拜拜。Bye bye